0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja. Protams, ir tas jautājums, jūs kā? Ko ņem par atskaites punktu? Augstāk par Augstāk <laughs> par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Uš iet cauri,
1: es būšu ikuniem
0: svētināti. Latviešu folklors krātovē ir kāda īpaša 150. kolekcija. Īpaši gan tāpēc, ka, ja parasti kolekcija folklors krātuvē ir viens vākums, šo folklors materiālu savākus uz kādu skolu vai folklors krātūs līdzstrādnieks, tad šai 150. kolekcijā ir materiāli no visas Latvijas un tie ir vākti dažādos laikos. Gan tu līdpēc latviešu folklors krātūs dibināšanas pagaišā gadsimta 20. gan arī atjaunotajā Latvijas valstī. 90. gadu tautiskās atmodas pacēlumā. Taču laikam jau vispirmām kārtām Latviešu folklors krātūs 150. kolekcija ir īpaša tēmas, kas to vieno dēļ. Šai kolekcijā savākti buramvārdu pieraksti. Te rodams arī atsevišķas buramvārdu formulas tautas medicīnas recepts, arī to lietojumu aprakstu un pamācības, sakiet, kuru gan neinteresē buramvārdi. Tagad šai kolekcijā iespējams ieskatīties arī ar nesen iznākušas grāmatas palīdzību. Un tā ir Latvijas universitātes literatūras folklors un mākslas institūta paspārnē mītošās Latviešu folklors krātūs pētnieka Aigara Lielbārša pētījums – 150. kolekcija Buramvārdi. Un ten uzreiz jāpaskaidro, ka folklors krātūs uz materiālus pamatā popularizē divos veidos – Tā ir internetā pieejamā digitālā platforma garamants.lv, un arī tur atrodama laba daļa, jau digitalizētie, 150. kolekcijas materiāli. Otrs veids ir drukātais vārds, un tostarp šī izdevuma sērija ar nosaukumu latviešu folkloras krātuve, Aigaru Lielbāršu pētījums ir jau ceturtā grāmata šai sērijā. Grāmatas formāts, protams, sniedz arī folkloras pētniekam – Lielākas komentāri iespējas, grāmata ir iespēja arī pilnīgāk parādīt tīri vizuāli, kā šie buramvārdi pieraksti izskatās, un vēl grāmata paralēli ir publicēta latviešu un angļu valodā, kas savukārt padara mūsu folklors materiāls pieejamas pētniekiem visā pasaulē. Mans vārds ir Anda Buševica, buramvārdi interesē arī mani, un tāpēc es aicināju folklors pētnieku Aigara Lielbārdi uz sarunu. Vai tā ir plaša kolekcija? Cik latviešiem to buramvārdi ir? Latviešiem
1: ir daudz buram vārdu, jo, ja mēs skatāmies ar mūsu kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem, tad mūsu vākums ir salīdzinot ar igauņiem piecas reizes lielāks, nu, lietuviešiem ir mazliet vairāk kā tūkstotis, Savukārt mums tie ir vairāk kā 54 tūkstoši buram vārdu vienību, un vienība nozīmē to, ka tas ir katrs atsevišķs teksts, kam ir dažādi pierakstīšanas apstākļi, citi iesūtītāji, cits teicēji.
0: Ar ko tas skaidrojams? To, ka šie buramvārdi ir labāk saglabāti, aktīvāk vākti vai tiešām viduslaiku vēsturniekiem ir taisnība un uh, mēs esam viena tādu
1: Es domāju, ka viduslaiku vēstunieki šādu pieņēmumu varēja attiecināt gandrīz uz visām tautām tā laikā. Šeit apstākļi, kas ir veidojuši vai noteikuši mūsu buramvārdu krāļuma apjomu, lielā mērā saistīti ir ar vākšanu, buramvārdu vākšanu pagājušā gadsimta 20.–30. gados. Pēc krātuves dibināšanas, tāda latviešu folklores krātuvi ir dibināta 1924. gadā, un uzreiz pēc uh, dibināšanas arī sākās aktīvs vākšanas darbs, un to starp arī buramvārdi. Vākšanā tika iesaistīti skolēni, mācības spēki, bija arī individuālie folkloras līdz līdzstrādnieki līdzstrātnieki latviešu folklores krātuvi, kas visos reģionos vāca buramvārdus.
0: Tas, laikam, arī bija tas laiks, ka šīs buramvārdu grāmatiņas, šie teksti, kas tik labāt slepenībā nos no citu acīm, pēkšņi mainīja savu statusu, tiek ļūp par kādu vistautas kultūras mantojumu. Kaut kas amizāns ir tajā faktā, kad skolēns pieraksta no vecmāmiņas buramvārdas, lai nosūtītu uz Rīgu, uz Falklores krātuvi.
1: Pretrunas, jo tradīcija nosaka to, ka buramvārdi, parasti tika glabātas slepenībā un mantoja tās īpaši izraudzīti radinieki vai kādi īpaši tuvi cilvēki. Savukārt, buram vārdu, vākšana pierakstīšanai un iesūtīšana krātuvei, jā, tas ir mazliet pretrunīgi, bet te droši vien jāskatās plašākā, mērogā, 19. gadsimta beigas vai otrā puse, kad sākās vispār folkloras vākšana, tad tas ir latviešu atmodas periods un folklora kļuva par vienu no stūrakmeņiem nacionālās identitātes veidošanā.
0: Arī Aigar Lielbārš pētījums saks, nevis ar rozis, vīveļu vai sāpju vārdiem par tiem nākamajās nodaļās, bet gan ar stāstu par pašiem buramvārdu vācējiem.
1: Jāsaka kā tādu ko mēs saucam par latviešu folkloristiku, aizsāka tieši Fricis brīvzemnieks. Viņš 1869. gadā no Maskavas, kur viņš bija iesaisties latviešu biedrībās un aktivitātēs, un Rišāņa Valdemāra arī mudināts viņš uzņēmās uzsākt latviešu garamantu vākšanu šeit Latvijā. Un tātad 1869. gadā viņš no Maskavas ierodas Latvijā un sāk vākt latviešu folkloru, lai to vēlāk publicētu Maskavā dabas zinātņu un etnografijas biedrības, ķeizariskās biedrības tādos krājumos. Jā, un brīzemnieks ieradās Latvijā, kājām, tātad pārstaigāja vai caurstaigāja visu Latviju.
0: Tas šis pats jautājums – Vai viņam uzticēja buramvārds? Brīvzemnieks bija diezgan
1: ieredzēts Latvijā. Tā laikā kultūras darbinieku nebija tik daudz. Viņi bija ļoti pazīstami un tāpat arī vēstulais sarakstījās ar citiem šeit Latvijā dzīvojošiem kultūras izglītības aktīvistiem. Viņš arī iesaistīja un ieinteresēja citus vākt, un tā šie materiāli pamazām pēc tam arī tikā piesūtīti viņam uz Maskavu. Un ar to buramvārdu vākšana arī ir tādi daži stāsti, ko arī brīvzemnieks šī 1881. gada grāmatas ievadā raksta par buramvārdu vācējiem, ka viens no čaklākajiem vācējiem bija Jānis Plotškalns no Skrundes. Jānis Plotškalns bija jauns zemnieks, varētu teikt, tai laikā progresīvi domājoši un arī, Savas citādi domāšanas dēļ nonāca arī cariskās Krievijas cietumā. Un viņa māte apkārtnē bija izslavēta vārdotāja, bet viņa neprata rakstīta. Un kā viņa darīja? Viņa gāja pie apkārtnes citiem vārdotājiem, iemācījās buram vārdus no gāvas. Viņa savukārt izstāstīja citiem savus buramvārdus, notika tāda zināšanu apmaiņa, un tad viņa pārnākusi mājās nodiktēja savam dēlam Jānim buramvārdus, Jānim pločkalnam, kurš savukārt tos vēlāk arī nosūtīja brīvzemniekam uz Maskavu.
0: Par šo buramvārdu apmaiņu, jūs jau mināt šo faktu, arī friči brīvzemnieki izdotās grāmatas sakarā. Tātad šī 1881. gada grāmata, cilvēki to nu izrakstīt no turienas buramvārdas. Nu, kā tādu zināšanu nevis varbūt, vēstures piemnekli?
1: Brīvzemnieks pēc grāmatas publicēšanās uz Latviju čaklākajiem folkloras pierakstītājiem atsūtīja, grāmatas kā pateicības. Un, protams, arī tie, kuri vēlējās, viņi varēja arī nosūtīt fricim brīvzemniekam naudu uz Maskavu, lai viņiem atgādā šo grāmatu. Tātad viņu varēja nopirkt. Laika gaitā šī grāmata kļuva ne tik daudz kā zinātnisku pēc satura ļaudīm, bet ir praktiskai lietošanai. Tātad tur bija diezgan daudz buram vārdu, dažādām vainām, dažādām kaitēm, un latvieši tās arī droši vien izmantoja kā tādu rokas grāmatu, un vēlāk arī jau 20. 30. gados, kad Buramvārdu vākšanā iesaistījās skolas un skolēni, tad ļoti daudz mēs redzam, ka Buramvārdi, kas nonākuši krātuvē, ir norakstīti no šī 1881. gada Friča brīvzemnieka izdevuma. Un tāpat arī vēl 2012. gadā, kad es biju lauku pētījumā, Ziemeļkurzemē es arī uzgāju kādas vārdotājas lietošanā šos te rokrakstā pārrakstītu brīvzemnieku Buram vārdu publicējumu, kas tika lietots ārstniecībā.
0: Burman man burī, skauž man skauģī, bur man buri, man skauģi. Skauģi. nevar man Smandeva devā to zālītī, dievs man devā to zālītī, zālītī, kuras ir snīņa nesāpī. Avotāji guni kuru, avotāji Tad, tad buramvārdi iedalās ir tie, kas tiek skaitīti. Un tur man ļoti aizķēra tā doma, ka tie formas ziņā mazliet atgādina taudz metriku, kas ļauci, kas saprot, arī spriest par šo buramvārdu kaut kādu vecumu. Ar folkloras
1: liecību vai materiālu vecumu ir ļoti sarežģīti viņus datēt vai saprast, cik sen tie varētu būt. Ja mēs skatāmies uz buramvārdiem, tad... Daļa buramvārdu, kas ir latviešu tātad, tautas dziesmas formā, metrā, stilistikā, tad tos mēs varam domāt arī diezgan tādā plašā laika nogrieznie, kad tie varētu būt radušies vai... Cik sane viņi ir, bet nu, mūsu tradīcijā mēs tos varētu uzskatīt par senākiem, jo klasiskās tautas dziesmas tāds kā Ludis Bērziņš, latviešu tautas uzsveris, ka tas ir 15-16 gadsimts. Turklāt arī viens no pirmajiem latviešu valodā pierakstītajiem tekstiem ir latviešu buramvārdi tautas formā, kas pierakstīti, Rīgas Raganu tiesas prāvā 1584. gadā, un tas tekstiņš ir neprecīzi pierakstīts, jo pierakstītāji skaidrs, ka nebija vietējās valodas pārvaldītājs, bet tur mēs tātad varam mazliet nojaust un saprast, ka tā ir tautas diezma, un ar šiem vārdiem īvāns, kurš tikai tiesāts, ir apvārdojis ieročus. Un šie tautas formā buramvārdi tie tika mantoti mutvārdos, jo tautas forma, metrs, tas takā palīdz labāk saglabāt vai atcerēties, nekā, ja tas būtu pierakstīts tā garos teikumos. Kā tas ir ar rakstu tradīciju un līdz ar rakstīt prasmi Latviešu sabiedrībā, tad arī kļūst izplatīti, arī pierakstu veidā, rokrakstos buram vārdi, un šiem buramvārdiem vairumā gadījumu nav vairs raksturīga Latviešu tautas dziesmas saturs vai poētika, bet tie jau ir visā Eiropā kristīgajā pasaulē pazīstamie vārdi. To saturā ir jau mināti dažādi kristietības personas un notikumi no Jēzus, no Marijas dzīves, kas ir jau kļūši par buramvārdiem.
0: Tā tad buramvārdi arī ceļot. Mēs runājam nevis par tikai latviešu buramvārdiem, bet kaut kādu šādu informācijas apmaiņu viss Eiropas mērogā.
1: Tieši tā. Latviešu buramvārdi būs droši vien visi buramvārdi, kurus latviešu sabiedrībā kādu laiku, ir pastāvējuši lietoti un izmantoti, un tā tad arī pārmantoti. Un līdz ar to šeit mēs varam saredzēt līdzības ar citu tautu buramvārdiem, un tā ir bijusi ceļošana ne tikai geogrāfiski no vienas vietas uz otru, bet tā ir ceļošanas tā valodām. Ļoti daudz buramvārdi, latviešu buramvārdi, ir ienākuši tieši caur vācu valodu tūkojot.
0: Nu, kaut kas jautājās tautas dziesmās arī tajās nevainīgais, kas nav buram vārdi ir, vai tas ir šis suģistējošais ritms, vai reizēm tas vienkārši ir ļoti skaisti.
1: folkloristikas, vai folkloras vērtību šo seno pierakstu vērtību arī ceļ tas, ka tie ir bagāti ar dažādiem dialektismiem, senvārdiem, kurus nereti mūsdienās mēs vairs neatpazīstam. Jo sen jau tāda parādība vai lieta vai šajā gadījumā slimība vai kaite ir zudusi vai nosaukta citādi.
0: Šajā grāmatā ir Annas Bērskalnes aicinājums, kam būtu jāpievērš uzmanību vācot uh, buram un dažādu slimību apvārdošanos vārds, vien no tēmām, ka viņa iesaka pievērt uzmanību slimību nosaukumiem, kā tiek aprakstīt slimību. un dažas nosaukumu, man liekas, jo tā liela prasme ej un izstāds doktorim, kā jūties un tebī piemēram acs ap sirdi un tam līdzīgs, tomēr reizēm tik precīz var to sāpju veidu aprakstīt
1: Latviešu folkloras krātavē, ja uzskaitam buramvārdu korpusā, cik ir dažādo vainu vai kādiem mērķiem, tad lietoti buramvārdi, tad tie ir vairāk kā 190 dažādas grupas, varbūt pazīstamāki asinsvārdi, rozesvārdi, vīveļvārdi, liesesvārdi, bet arī tādi mazāk pazīstami jau cirks vai džerksts vai spiedējs dūrejs, dažādo buramvārdu daudzumu, dažādiem mērķiem vairojas arī tas, ka vienai kaitai varbūt dažādā vietā cits nosaukums. Tāpat arī zināšanas, piemēram, par vīvelēm un liesu. domājams 19. gadsimtā cilvēki, kas nebija varbūt apgūši kādas īpašas ārstniecības zināšanas vai vetārste zināšanas, taču šīs kaites arī bija grūti atšķiramas.
0: Un tad, kad mēs jau pievēršamies šiem pierakstītajiem buramvārdiem, man šķiet, ka tie ir arī lielā mērā veidojuši to milzīgo respektu pret vārdu un izpratnu par grāmatas vērtību. Jo man arī ar kristīgajiem tekstiem nācies piedzīvot to, ka ticīgais uzskata pašu grāmatu par svētu. Un es biju ļoti pārsteigta redzot, ka kādas līdzīgas iezīmes arī attiecībā uz buramvārdiem.
1: Rakstīt prasmei ir bijusi nozīmē, un grāmatu pati par sevi ir īpaša lieta, ko glabāt. Ja mēs skatāmies vecās vai senās fotogrāfijas, tad cilvēks ir fotografējies ar grāmatu, ar bībeli, un šī lasīt, rakstīt prasme sniedz kaut kādu papildus dimensiju, zināšanas un arī varbūt statusu sabiedrībā. Arī buramvārdu grāmatas tika glabātas mājās, nevienmēr viņas tika izmantotas, varbūt praktiski, tās tika dāvinātas, ņemtas līdzi ceļā. Šajā 150. kolekcijā ir nonākušas roku rakstītas grāmatas, neliela formāta, dažāda apdare, koka vāki, varbūt ādas apdare vai vienkārši kādas lapas ar vai bez rūtiņām sašūtas kopā. Šo grāmatu saturā ir izdalāmas tāds divas galvenās daļas. Viena ir debesu grāmata, otra daļa ir tātad pierakstītie buramvārdi. Šīs debesu grāmatas arī ir latviešu kultūrā ienākušas, tukojot no vācu valodas, tas sākot jau ar 17. gadsimtu, bet tādu popularitāti vai ziedu laiku piedzīvo domājums 19. gadsimts un debesu grāmatas pēc satura ir pā aizsardzības līdzeklis, jo minēts, kā tās nonākušas no debesīm, tās nonesis, eņģelis, miķelis un devis cilvēkiem. Tur ir aizrādījumi par svētku dienas svinēšanu, tātad baušļiem līdzīgi aizrādījumi, kurus izpildot, un šo grāmatu sev līdz nesot vai turot mājās, tā pasargās cilvēkus no dažādām nelaimēm, no ugunsgrēkiem, no Ārkona zibens tāpat arī ievainojumiem.
0: Debesu grāmatas, tām vēl tīta atsevišķa nodaļa, Aigar Lielbārš pētījumā Lielākoties ties tie ir iepriekš dotu tekstu, reizēm šķietam tam nesakarīgu vārdu virknējumu noraksti, kam tika pietēvēt pašpietiekam sargājošu funkciju. Grāmatā ir arī šo pierakstu fotogrāfijas. Un es lūdzu pētniekam, kur šos materiāls ir turējis savās rokās, mazliet komentēt, raksturot, skatoties šajās fotogrāfijās, kādas tad ir buramvārda burtnīcas, kas tiek glabāts Latviešu folklors krātūs 150. kolekcijā.
1: Nu, šeit piemēram ir kaut kas izdedzis vai karstums bijis virsū. Šeit piemēram ir drēbes maisiņā glabātie buramvārdi, un tur turtais buramvārdos ir iekšējā debesu grāmata, kas pierakstīta uz tādas līniju lapas, kas ielikta drēbes maisiņā paš šūtā un tādēt nēsāta līdz drošībai. Um, Jebiedal ja
0: grāmata tādiem zīmējumiem. Alamāksu,
1: tas bet. ir savukārt no Valsts bibliotēkas, tās ir Mozus grāmatas arī kas viņiem ir iesniegtas, bet pie mums krātuvē viņas nonāca kā kopijas tātad no bibliotēkas valsts. Tā ir 67. Mozes grāmata, kas arī tātad varētu teikt apokrifisks vai īsti nepastāvošas grāmatas vai tāda maģijas līdzekļa, bet tāpat viņi pastāvēja un cirkulēja kā maģijas līdzeklis zināšanas. Šīs grāmatas ir ļoti dažādas, ļoti dažādiem rokrakstiem, ļoti daudzas apdarpušas, cietušas, dažādā veidā vai ceļos tās nonākušas latviešu folkloras krātuvē, piemēram, kāda buramvārdu grāmatiņu atrasta uz Valmieras apkārtnē, tad tas, kurš atradis, <laughs> iedomājas to atsotītas latviešu folkloras krātuvi. Tāpat arī debesu grāmatas pierakstītas un buramvārdu pierakstītas atrasti sauļu muižas paspārnē vai paznīcas bēniņos. Tātad ļoti dažādās vietās tie ir glabāti, Droši vien arī aizsardzībai, lai pret uguns nelaimēm, ja tas ir jumta
0: paspārnē. Debesu grāmatu izcelsme pētījumā ir atsaucas uz grāmatniecības vēsturnieku Jānu Misiņu, retušās sastajā gadsimtā un saistāms ar kristietības izplatību. Par sanāko debesu grāmatu uzskatām svētdienas grāmat. un tās mērķis bija mudināt svinēt svētdienu. Lai gan jau 8. gadu šimtenī pati kristīgā baznīca šādu tekstu pavairošanu, apvīšana ar maģiskām spējām, Laika gaitā šīs
1: svētienas grāmatas papildinājās ar citiem sižetiem. Šobrīd mēs varam izdalīt vairākus tipus, piemēram, Miķeļa grāmata, tā tad Miķelis, to nonesis no debesīm, vai tā ir Londonas grāmata. Londonas grāmata ir tā, kas tūkota latviski Londonā, tāpat arī Kārļa Keizera grāmata. Tās var apvienot vairākus sižetus, bet tomēr tā mērķis, ir viens un tas pats vai līdzīgs, tas kāpo kā aizsardzība vai kā amulets.
0: Pētījums 150. kolekcija Buramvārdi, kas tapis Izglītības un Zinātnes ministrijas apakšprogrammā, Krišāņa Barona Dainas Kaps un Eiropas reģionālās attīstības fonda pēc doktorantūras projektā Latviešu Buramvārdi digitālais katalogs, paralēli grāmatā izlasāms gan latviski, gan angliski. Tulkotāji ir Intagāli karpentere, folklors pētniec no Indijānas universitātes Blumingtonā Amerikas Savienotajās valstīs. Jūs arī Intagāls karpentere tulkošanas laikā sazinājāties? Es prātāju, ka tas varētu būt ļoti sarežģīts šos bramvārdus <laughs>
1: Mēs jau esam kādu laiku, varētu teikt, no 2008. gada pazīstami. Pašā grāmatas tulkošanas sākumā es nonācu ASV, Šī grāmata ir tapusi arī pēcdartoruntūras projektā Latviešu buramvārdu digitālais katalogs ietveros. Un tad man bija paredzēta vizīta ASV, kur es arī satiku intu, un tad mēs arī uzsākam jau grāmatas tūkošanu. Protams, nebija viegli, jo tur ļoti dažādi tekstīpatnības, īpatnības buramvārdu, īpatnības nesaprotamība un tā tālāk. Un tas bija tieši laiks, kad es ierados ASV, sākās covid Es nevarēju nekā tur pabūt un izpildīt visu savu iecerētu, un man bija jāatgriežas Latvijā, un tad mēs arī Intu sazinājāmies caur internetu, telefonā, un jā, tas bija ļoti radošu un es esmu ļoti pateicīgs.
0: Grāmatas iznākšana Latviešu folklors krātūs 150. kolekcijai tagad nodrošinās plašāku pieejamību pētniekiem visā pasaulē. Ar ko tas varētu būt interesants plašākā kontekstā?
1: Eiropā ir buramvārdu pētnieku biedrība, kurai interesējās un katru gadu rīko konferences tieši par buramvārdiem. Un zinot to, ka arī latviešu buramvārdi ir daļa no kopīgā Eiropas buramvārdu telpas, tad arī latviešu buramvārdi, protams, ir saistoši citu valstu pētniekiem, jo tas ir salīdzinošs materiāls kad mēs varam salīdzināt vienā tradīcijā pastāvošus līdzīgus tekstus ar citās valodās asošiem tekstiem un tādā veidā kaut ko redzēt paralēles vai izsakot tekstu ceļošanai.
0: Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašāņi stipri vārdi. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašāņi stipri vārdi. Daugā viņu noturē. Vienas no faktiem, kas mani pārsteidz šai pētījumā – 150. kolekcija buramvārdi, ka vēl 20. gadsimta sākumā vārdošanas tradīcija bijusi ļoti dzīva. Būtībā ikdienas dzīves normāla sastāvdaļa. Vai šī tradīcija ir dzīva arī mūsdienās? Jautāja Aigaram Lielbārdim un viņš norāda, pirman kārtām uz dzīvesveidu maiņu. Ir mainījušās cilvēku vaidzības un laba daļa zemniekam nepieciešamo buramvārdu vairs vienkārši nenodera. Taču arī mūsdiena profesija klasifikātorā ir iekļauts ar dziedināšanu saistītas nodarbs, un tas liek domāt, ka tradīcija mainās, bet pati vajadzība pasaules skatījums, kurā ieders arī vārdošana, ir nepārējoša. Turpinot sarunu par mūsdienām, es jautāju arī par pētnieku attieksmi pret tās sauktajām spēka dziesmām. Dziesmām, kurās bez tradīcijas zināšanas, vienkārši kā tautas četrinas, reizēm tiek iekļaut arī, agrāk kādas kaits vārdošanai izmantotie
1: vārdi. Te varētu saskatīt varbūt divas tendenci attiecībā uz buramvārdiem vai tautas dziesmām un saistībā ar buramvārdiem. Viena ir tā, ka esoši buramvārdi tiek izmantoti mūzikā dziesmās, piemēram, kora dziesmās, kad dziet viss, piemēram, meša parka liela tur skrienra šķērsu, gaisu vai arī oklora kustībā noturēja viņu mietu dūru vidiņā vai tur zaļu dzīpariņu. Jā, mēs redzam, ka tie ir asinsvārdi vai tie ir raganvārdi. Protams, kā tiek tota jaunā elpa, <laughs> jauns lietojums un plašāks lietojums šiem buramvārdiem un no tādas klušas čukstēšanas vai apvārdošanas vai tīri intīmas buramvārdu personīgas lietošanas līdz pat masu izpildījumam, bet Ir at, arī otra tendence pretējai, ka gandrīz vai jau kura tautas dziesma mūsdienās dažkārt kļūst par it kā buram vārdiem vai enerģētiskiem vārdiem vai dziednieciskiem vārdiem. Šeit es drīzāk gribētu pieturēties pie tā, ka, ja mēs redzam, ka tie ir, Kaut kad pagātnē vai tradīcijā lietoti kā buramvārdi, vai buramvārdu svācot viņiem ir atzīme, ka tie ir buramvārdi, vai papildus kāda kontekstuāla informācija, tad mēs varam teikt, jā, tie ir buramvārdi. Bet savukārt nekatra tautas dziesma būtu vai ir buramvārdi. Protams, pēc nezin, pāris paaudzēm, ja šī tautas dziesma joprojām tiek lietota kaut ko apārstēt vai attīrīt kādu auru vai čakru, tad mēs varēsim teikt jā tie ir latviešu kuram vārdi
0: Šai raidījumā dzirdējāt folklors kopu un postfolklors grupu Grodi, Īļģi, Baļķi un Tautumeids izdziedāts reizēm arī jaunradītus tekstus, kuros rodam līdzība ar buramvārdu tradīciju. Bet ar pētījumā Latviešu folklors krātūs 150. kolekcija buramvārdi autoru Aigaru Lielbārdi sarunājās Andbuševica par šī raidījuma skaņu gādāja valdes reitums.